0: Esta historia se desarrolla en un pequeño pueblito con apenas unos 3.000 habitantes. La fiesta patronal estaba cerca, razón por la cual las tres secciones en que se dividía el pueblo se turnaban para velar al santo patrono y estos últimos días antes del festejo tocaba la sección del centro, justo donde se ubica mi casa. Debido a la próxima celebración había mucho movimiento en el pueblo y con movimiento me refiero a gente en las calles haciendo alguna actividad como adornando, limpiando y todas esas cosas que ayudan a la parte visual en una fiesta. Mi pueblo es el más grande de la región. Todos los domingos son días de tianguis. Vienen los comerciantes y se instalan en la plaza principal. Mucha gente de los pueblos vecinos vienen por su mandado. Puedes encontrar gran variedad de frutas y verduras cultivadas por las mismas personas que los venden, además de comida tradicional. Esa ocasión era un sábado por la tarde, y en casa habíamos comido temprano. Mi mamá nos dijo que iría a velar al santito y que era posible que llegara de madrugada. Así que si queríamos algo de cenar, deberíamos de prepararlo nosotros mismos. Mamá salió de casa a eso de las siete. Yo me salí un poco después para ver a mis amigos, con quien platiqué y jugué básquetbol. Regresé a casa a eso de las nueve y media. Mi papá ya estaba ahí y calculé que mi mamá llegaría pasado de las doce. Así ocurrió. Y al otro día, mientras desayunábamos, mi mamá nos contó que después de rezar con sus amigas, Doña Adela, la dueña de la casa donde esa ocasión se llevaba a cabo la velada, les ofreció café con galletas. Así que todas las personas que velaban se quedaron un poco más. Eran ya las doce y cuarto de la madrugada. Todos habían terminado su café. Se estaban despidiendo cuando de repente se escuchó un grito muy fuerte, un grito como de dolor. Ellas estaban seguras de que debió haberse escuchado en todo el pueblo. ¡Santo Dios! ¿Qué fue eso? creo que atropellaron a alguien, murmuraban las señoras mientras se apresuraban a salir, y es que la casa de doña Adela estaba a pie de carretera, era lo más lógico de pensar, un accidente, sin embargo al salir no vieron nada hacia ningún lado de la carretera, ni gente, ni luces, ni un solo auto que se acercara a la distancia, fue un grito extremadamente fuerte nos contaba mi mamá, un grito desgarrador en cuestión de segundos llegaron corriendo señores que estaban a unos 300 metros armando sus puestos para el día de plaza. Buenas noches, señoras. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Atropellaron a alguien? Estamos todas bien. Buenas noches. Gracias. También lo escuchamos y creímos que habían atropellado a alguien. Los vecinos comenzaron a salir. Hasta el velador de la iglesia, que estaba cerca, no tardó en llegar corriendo. Todos llegaban haciendo la misma pregunta y la misma suposición. A pesar que muchos escucharon el grito, nadie había visto nada. ¿Cómo era posible eso? ¿De dónde había salido ese grito? Se preguntaban. El resto de la noche, todo fue confusión. Nadie sabía qué era lo que había sucedido. Al día siguiente, la historia llegó a todos los habitantes del pueblo. Cuando la escuchó el delegado municipal, este se dirigió a la clínica para saber si alguien había llegado en la madrugada producto de ese extraño grito. No había ningún herido. Incluso fue a la comandancia a ver si hubo algún reporte, pero no, nada acerca del suceso ocurrido la noche anterior. Ese día por la tarde ya todo el pueblo lo sabía, y en una de esas pláticas, lo sucedido, llegó hasta oídos de don Jacinto. Ese grito dijo. Don Jacinto era uno de los señores más grandes del pueblo. Tenía aproximadamente unos noventa años. ¿A qué se refiere don Jacinto? ¿Por qué lo dice? Preguntó doña Gloria, una de las señoras que había estado la noche anterior velando y que ahora le contaba la historia. «No es la primera vez que lo escucho. Hacía mucho tiempo que no pasaba». «Desgraciadamente no augura nada bueno, señora», dijo don Jacinto, y continuó. Hace varios años se escuchó el mismo grito por tres noches seguidas, y después de ello tres personas murieron en los días consecutivos, y en condiciones muy extrañas. Ojalá no sea como la vez anterior. Este relato de don Jacinto también llegó a oídos de todo el pueblo, y pronto todos los habitantes se vieron envueltos en una profunda paranoia. Todos comenzaron a sugestionarse, y el miedo comenzaba a rondar por las calles. En los pueblos pequeños y alejados existen muchas leyendas, creencias, temor a este tipo de situaciones que siempre terminan volviéndose reales, al menos eso es lo que dicen por allá. Esa noche nuevamente tocó al barrio del centro La Velada, pero esta vez había muy poco movimiento, muy pocas personas en las calles, todos aguardaban en casa y esperaban que pasara lo mismo de la noche anterior, mi mamá había ido a velar nuevamente, pero esta vez no fue sola, mi papá la acompañó, de hecho ninguna de las señoras que rezaban fue sola, todas al menos llevaron a un acompañante, todo transcurrió de manera normal y llegó la hora de despedirse, así lo hicieron y mis papás caminaron de regreso a casa acompañados de dos familias más que viven un poco más adelante de nuestra calle. Venían platicando acerca de la fiesta patronal que estaba cerca. De repente, dos señores llegaron corriendo y agitados les preguntaron. ¿Qué pasó, señores? ¿Están bien? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuentan mis papás que con esta pregunta les llegó una sensación en el estómago. Sabían perfectamente a qué se refería esa pregunta. Sabían perfectamente a qué estaba relacionada. La cara de las personas que iban con mis papás era de sorpresa, pero también de miedo. Era claro que nuevamente se había escuchado ese grito. Pero esta vez ellos no lo habían podido oír eh, Estamos bien, contestó titubeando don Cristóbal, uno de los señores que acompañaban a mis papás ¿Por qué lo preguntan? Un grito, escuchamos un grito muy fuerte, pensamos que habían atropellado a alguien Quizá fue más arriba en la carretera, vamos, le dijo al otro señor con el que llegó corriendo No creo que haya sido en la carretera amigo, venimos de por allá, incluso aquí estamos cerca Y nosotros no escuchamos nada, pero quiero saber por dónde va la cosa terminando de hablar don cristóbal dos vecinos más llegaron al lugar preguntando lo mismo de repente llegaron corriendo otros más y así en segundos ya había cerca de veinte personas todas cuestionando lo mismo esa noche todos se fueron a casa con miedo creo que nadie en el pueblo pudo dormir bien a todos les daba vueltas en la cabeza la historia de don jacinto que cada vez cobraba más sentido al otro día muy temprano había gente por donde quieran las calles todas hablaban de lo mismo, todas hacían sus teorías y suposiciones, así transcurrió la mañana hasta que en punto de las 10 las campanas de la iglesia redoblaban con un tono triste, todos sabían lo que eso significaba, hasta cierto punto todos lo esperaban, anunciaban la muerte de alguien del pueblo, cuando las campanas por fin se calmaron al minuto comenzaron a sonar de nuevo, otra persona había fallecido, la primera persona que había muerto fue nada más y nada menos que don Jacinto. Él simplemente no pudo ver la luz del nuevo día. Sin embargo, hay una historia extraña alrededor de su muerte. Cuenta su nieto, un joven de 15 años, que la noche anterior al deceso, poco antes de las diez, llegó a casa un señor vestido de negro y con sombrero. Daba la impresión de que este caballero era muy delgado y con un tono de piel muy claro. Dio las buenas noches y preguntó por su abuelo. Y justo cuando iba a contestar, salió don Jacinto parecía que él tampoco lo conocía porque le preguntó al extraño que qué era lo que se le ofrecía, eso cambió cuando el visitante se acercó y le susurró algo, acto seguido entró con su abuelo hasta la sala donde estuvieron platicando por horas y bebiendo aguardiente, también cuenta su nieto que platicaban como si fueran grandes amigos y estuvieran recordando historias que habían vivido hace algún tiempo, al ver que no había problema con la visita el nieto se fue a dormir. El joven contó esta historia a los integrantes de su familia, pero nadie conocía a la persona que visitó la noche anterior a su abuelo. Ninguno de sus conocidos o amigos coincidía con la descripción. La segunda persona que falleció fue el plomero del pueblo, un señor de unos 40 años, fuerte, sin ningún problema de salud. Había caído de un tercer piso mientras trabajaba. Lo curioso de este caso es que don Jesús, como se llamaba en vida, no se encontraba haciendo reparaciones en la azotea de la casa, ni siquiera cerca de alguna ventana. Una persona del pueblo cuenta que vio justo el momento en que don Jesús cayó, lo curioso del caso es que dice que la caída no fue producto de un accidente, que él fue quien dio un paso al vacío, pero antes de hacerlo se quedó por aproximadamente un minuto contemplando el horizonte, quien lo vio también comenta que era casi como si no quisiera hacerlo, de hecho jamás pensó que lo haría, acto seguido se lanzó. Desde ese entonces no se ha vuelto a escuchar el grito en el pueblo. Eso ya tiene seis años que ocurrió. Pronto iré a visitar a mis papás y trataré de investigar más acerca de este grito, así como de las demás historias que cuentan en el pueblo. Les mando un abrazo a todos los que escuchan el relato y les pido que si alguien tiene una historia similar, por favor la comenten. Gracias por su atención.